0: 好，接下来要跟大家分享的是二十个包租公要教你的六十六件事情的第二十六件事情。呃，第二十六件事情要讲的是什么？找室内设计师和直接找工头的关键差别。OK， 呃，室内设计师跟工头，哦，我们一般讲说当包租公、包租婆都想要省钱，所以很多人都会想要跳过设计师，直接去找工班，然后去接案子。那看起来你可以省下设计师的钱。所以呢，在这个行业比里面呢，的确，我们讲说，呃，比较正规啊、呃，不能讲正规，比较正常的状况下，我们讲一般住家哈，一般住家呢，一般还是都会去找设计师，因为他比较需要设计感。那设计师呢，其实说真的，他也会多了一些沟通的能力，多了一些美感，多了一些设计。做了一些呃，在呃实用性上，我讲实用性上就是居住啊、使用啊、呃、这个空间啊、家具啊，或者是这些装潢的过程哦、啊，他会比较人性化的考量一些些。那公班的角色呢是比较执行的角色，哦，他他没有办法帮你多想太多，哦，除非他是一个很有经验，他自己也本身也想要往设计师的角色走，那他才会具有设计师那样的特质或是能力。啊，否则呢，工班呢，工头呢，他就是比较是执行的角色，啊，就是你你跟他说 A， 他就做 A， 你跟他说 B， 他就做 B， 啊，他不会跟你建议，也不会陪你讨论太多，哦，这样的角色，我讲他两个最大的差别。那当然一分钱一分货啦，哦，统包、工班这样的角色，工头这样的角色，他的角色其实就是帮你去整合这些，我们讲说啊，小包啊，或者点工点料的过程啊，帮你去发包,包这些。就是工程应该要怎么样去进行的流程跟顺序，然后以及帮你去呃，就是监工，就是细节到底有没有去做好每个工人进来，每个小包进来，到底有没有按照呃，就是这个业主想要的这样的一个条、呃、件去做到？工头比较在做这样的事情，同包比较在做这样的事情。所以呢，到底我们要去找室内设计师呢，还是要直接找工头呢？呃、这个没有一定的答案。如果你是第一次，我们讲说，如果你是第一次啊，就是去做啊一个讲说这样的案子啊，就是包租公的案子，很多时候呢，啊，你去找有设计师底的哦，就是设计师的角色的话，或许能够帮到你的是，能够在这过程当中学到非常多的东西啊。你也可以经由他的分享，经由他的建议，你可以多考量几种可能性啊。否则，大部分的公班他大概会的就那一套。他最擅长的做的就那一套，你要跟他往横的方向去讨论，比较难一点点。所以如果你是第一次的话呢，如你还愿意多准备一些预算的话，那我还蛮鼓励你去找已经做过这种分割出租的设计师甚至很有经验的这样的设计师去讨论。那当然他的费用就会相对贵一些些因为他要加上他的设计费在里面嘛。所以呢，我承诺大部分都是你装潢工程的这样的一个预算，假设是100万。好，那找的同胞他们会再加上去，他们再加上去他的监工的费用、他的风险等等，他会加上去可能两成，甚至到三成。然后设计师呢会会再加上去他的所谓的设计费在里面，又或者是他是依照工程的预算再去加多少块塞进去上去。所以大概你会想要用到哪样的服务使用到哪样的等级，这个因人而异，每个人都会去自己去拿捏好当然也跟你的口袋深不深，你要做出来的投报率有关。那、啊、当然，如果你是一个很有经验的包租公、包租婆，那我相信你已经有能力，甚至是你心里面也有一套你的设计的逻辑，甚至设计这个角色是你自己来的，你很会跟公公办沟通，你也会下指令，你也会给指导期、啊、甚至你看得懂整个报价、啊、或许你就可以省下有关设计师这样的一个角色、啊、因为你已经有经验了那你可以直接找工头，直接找同胞来协助你去完成。啊，当然，在挑选公投同胞这样的一个过程的时候呢，呃，你也可以稍微去思考一下、呃、因为呢，公投同胞他还是有分的，有些公投同胞他是没有做过这些分割出租的案子，我也会建议你不要去找这样的角色，呃、除非你心脏很大颗、呃，你要陪他练习，对啊，所以否则不建议去找没有经验的，因为经验很少的，啊，鼓励你第一次的话，你要去找经验比较多的这种。它还可以帮你去留意你的思考逻辑，或是你的做法有没有让什么样的盲点，或有没有什么样的问题啊、哦？这个蛮重要的。一个有经验的统包，它其实是能够呃帮你控管风险的、哦、那当然还是一样，我们讲说市场还是有跟，有时候会跟价格有关，就是你到底要找哪种等级的统包，哪种等级的公投，那它做出来的东西还是会有落差、哦、那当然。最重要的是，你能不能够让啊这样的同胞或者设计师能够对你是真诚、坦白、公开的讲实话的，让我觉得非常的重要哦。否则你一直被蒙在鼓里，你不仅没有办法真实的知道你的工程的状态，而甚至呢，呃，你也会错失了一个很好的学习机会。OK， 所以倒不是一定要找室内设计师是对的，还是去找工头是对的，而是依照你不同的状况，依照你的预算去选择就是最适合你的一个方式，我觉得比较重要一点。好了，第二十六件事情就跟大家分享到这边咯，拜拜。